0: Ja, ihr Lieben, wir wollen in der Betrachtung des Lukas-Evangeliums weitermachen. Der Abschnitt, den wir heute betrachten wollen, Lukas äh, im Kapitel 22 sind wir, die Verse 54 bis 62. In diesem Abschnitt wird geschildert, wie der Herr Jesus, wie, der, wie Petrus, den Herrn Jesus dreimal verleugnet. Um aber das alles besser einzuordnen und zu verstehen, lesen wir auch noch mal die Vorgeschichte dazu. Über die hat der Sebastian Gärtner vor drei Wochen gepredigt. Das sind die Verse 31 bis 34. Die lesen wir noch mit dazu. Lukas Kapitel 22. Die Verse 31 bis 34. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und der heutige Abschnitt, jetzt dann die Verse 54 bis 62. Sie ergriffen ihn, den Herrn Jesus. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohen Priesters. Des, des Hohen Priesters. Petrus aber folgte von fern. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Ich sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und im Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, kräte der Hahn Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an und Petrus gedachte an das Wort des Herrn wie er zu ihm sagte ehe der Hahn kräht wirst du mich dreimal verleugnen und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich Der Titel der Predigt ich habe die Predigt wie folgt überschrieben. Wer sich in Gefahr begibt, Punkt, Punkt, Punkt. Die Geschehnisse, die wir gerade in unserer Predigtreihe betrachten, ereignen sich in einer Woche, aus der die Kirche zum Gedenken daran die K-Woche gemacht hat. Es war grün Donnerstagabend. Die Einsetzung des Gedächtnismahls war erfolgt. Das Gedächtnismahl des alten Bundes hatte eine neue Bedeutung bekommen. Die Millionen von geschlachteten Lämmern waren alle ein Hinweis darauf, dass einmal das Lamm Gottes kommen würde, geschlachtet würde, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen. Dieses neue Mal, dieses Gedächtnismahl, hat eine neue Bedeutung bekommen. Die ganze Truppe hatte sich jetzt in den Garten Gethsemane zum Übernachten zurückgesetzt, zurückgezogen. Wir haben von dem Gebetskampf Jesu gehört, den seine Jünger verschlafen haben. Die Aufforderung des Herrn Jesus, wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt, wird in der heutigen Betrachtung noch eine Rolle spielen. Ebenso auch Jesu Ausbruch, der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach. Dass sie nach diesem anstrengenden Tag müde waren, das kann ich gut verstehen. Der Herr Jesus hatte ihnen an diesem Abend noch viel zu sagen gehabt. Johannes berichtet davon in seinem Evangelium in den Kapiteln 13 bis 17 in insgesamt 169 Versen. Das war schon viel. Und vieles war ihnen unverständlich, haben sie überhaupt noch nicht verstanden gehabt. Und mittlerweile war es auch spät geworden und es lag ein langer Tag hinter ihnen. Sie wurden aber jäh aus ihrem Schlaf herausgerissen, als die Volksmenge, die Kohorte der Römer, gefolgt von den Dienern der Hohen Priester und der Pharisäer, auftauchten. Diese nahmen ihren geliebten Herrn und Meister gefangen und führten ihn ab. Das war die Nacht, als die Finsternis das Licht der Welt, das Licht des Lebens auslöschen wollte. Nun herrschte große Verwirrung, Chaos, Durcheinander. Ein Versuch der Gegenwehr scheiterte kläglich und alles rennt letztendlich weg, um seine eigene Haut zu retten. Dass die Hescher durchaus auch Mitläufer und vermutlich, äh, vermutliche Mittäter beziehungsweise Unbeteiligte im Visier hatten, wird uns aus dem Markus-Evangelium berichtet. Ein junger Mann folgte ihm nach. Der war mit einem Leinengewand bekleidet auf der bloßen Haut und sie griffen nach ihm. Er aber ließ das Gewand fahren und floh nackt. Man vermutet, dass dieser junge Mann Johannes, Johannes Markus gewesen ist, der spätere Evangelist. Denn wer hätte sonst von diesem Ereignis wissen können, als nur er. Übrigens werden alle Ereignisse dieser Woche in allen vier Evangelium berichtet. Und wer aufmerksam diese Geschichten liest, der wird Unterschiede in der Berichterstattung bemerken. Das sollte aber kein Problem darstellen, da die verschiedenen Berichte einzelne Details näher erläutern und sich gegenseitig ergänzen und sich nicht widersprechen. Und ich werde auch verschiedentlich auf die Berichte der anderen Evangelisten verweisen und zurückgreifen. Über den ersten Teil des heutigen Abschnittes, über den Vers 54, da gehen wir relativ zügig hinweg. Der Herr Jesus wird abgeführt, und vor die Anklagebehörden gebracht. Er erlebt insgesamt sechs verschiedene Prozesse, bevor er zur Kreuzigung verurteilt wurde. Drei von diesen Verhören, von diesen Prozessen, werden von den Juden bestritten. Und die anderen drei vor den römischen Behörden. Diese einzelnen Stationen werden wir aber in den nächsten Wochen, in den nächsten Predigen dann näher betrachten. Die Geschehnisse der heutigen Betrachtung ereignen sich im Hof des Hauses des Hohen Priesters Kaifas bzw. seines Schwiegervaters Hannas. Und, wir werden, wir, und hier werden wir sehen, dass wer sich in Gefahr begibt, der Volksmund ergänzt, wird darin umkommen. Aber so viel sei schon verraten, der Volksmund hat nicht immer recht. Wir können drei Phasen der Ereignisse erkennen. Erstens der Weg nach unten, zweitens ganz unten und drittens der Weg nach oben. Wir wollen im Folgenden auch nicht mit dem Finger auf den Petrus zeigen, denn tatsächlich ist seine Geschichte auch unsere Geschichte. Wir sind Petrus gar nicht so unähnlich. Wir alle, die wir Christus kennengelernt haben, wir alle, die wir zu Christus gehören, wissen, was es heißt, zu stolpern, zu straucheln, von der Versuchung, überwältigt zu werden und zu fallen. Zum einen ist es eine Geschichte der Enttäuschung, der Demütigung. Es ist eine traurige Geschichte. Und doch ist sie auch eine stärkende und hoffnungsvolle Geschichte, wie sie zu ihrem Ende gekommen ist. Wir werden sehen, wie sie ausgegangen ist. Es ist eine Geschichte der Zerstörung und der Wiederherstellung. Der erste Punkt, der Weg nach unten. Er beginnt eigentlich bereits am Donnerstagabend im Obersaal. Der Herr Jesus warnt, Petrus und die Jünger. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Petrus schlägt diese Warnung in den Wind, beziehungsweise, beziehungsweise meint, ihn betreffe sie nicht. Er fühlt sie stark. Er ist der Meinung, ihm könnte nichts passieren. Wir wollen hier nicht alle die Textstellen herbeiholen, in denen Petrus vollmundig und mit breiter Brust behauptet, dass er auf jeden Fall auf Jesus' Seite stehen wird, bis hin zu Gefängnis und gar den Tod. Wir sind alle der festen Überzeugung, dass Petrus den Herrn Jesus von Herzen lieb hatte und seine Äußerungen wirklich ernst gemeint waren. Er war fest überzeugt davon, dass er standhalten kann. Aber er hatte sich maßlos überschätzt. In dieser so gefahrvollen Selbstüberschätzung, in dieser Selbstüberschätzung sind seine Niederlagen in dieser Nacht zu suchen. Uns ergeht es aber auch nicht anders. Wie oft sind wir der Meinung, natürlich äh, unterschwellig, denn wir sind ja demütig. Aber wie oft sind wir der Meinung, uns könne sowas nicht passieren. Wir meinen, wir wären gewappnet, den Gefahren zu begegnen. Wir meinen, wir ständen darüber. Wir meinen, wir hätten es unter den Füßen. Aber später muss Petrus seinen Irrtum eingestehen. Und wir hoffentlich auch immer wieder. Und Petrus schreibt an die Fremdlinge in der Zerstreuung, Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Hier und jetzt ist Petrus noch der Meinung, mit diesem brüllenden Löwen fertig zu werden und sich in die Höhle des Löwen begeben zu können. An den nächsten Hinweis, von dem Herrn Jesus erinnert, er sich auch nicht mehr. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Trotz dieser Hinweise war Petrus auf die Angriffe Satans nicht vorbereitet. Der Geist war zwar willig, das Fleisch aber schwach. Und das führt dann dazu, dass er dem Herrn Jesus von Ferne folgt, Luther oder von Weitem, sagt die Elberfelder. Grundsätzlich ist es gefährlich, Jesus von Ferne, von Weiten zu verfolgen. So wie es unmöglich ist, ein wenig schwanger zu sein, so ist es nicht möglich, Jesus von Ferne zu folgen. Entweder man ist ein Christ und folgt ihm und seinen Geboten, wie Johannes das schreibt, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in ihm und dem ist nicht die Wahrheit. Entweder ist man ein Christ und folgt ihm, oder man ist eben nur ein Scheinchrist, ein Namenschrist. Man tut nur so. Zu Jesu Geboten gehört auch, dass man die Versammlung nicht versäumt, dass man sich in den Leib integriert und dem Leib mit seinen Gaben dient, dass man dranbleibt am Leib, und eben nicht fern steht oder von Weitem aus zuschaut. Als nächstes stellt sich die Frage, und da will ich keine Anwendung jetzt heraus ableiten, stellt sich die Frage, ob Petrus dem Herrn Jesus in dieser konkreten Situation überhaupt hätte folgen sollen. Als sie auf dem Weg zum Ölberg waren, sprach er zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werde ich zerstreuen. Warenweh Wirspe, ein Kommentator, hält dies für ein Zeichen, dass Petrus ihm überhaupt nicht hätte folgen sollen. Petrus war hin- und her gerissen zwischen Liebe zum Herrn Jesus und zwischen dem Gehorsam gegenüber seinen Worten. Er fühlte sich stark und er ignorierte diesen wohlgemeinten Hinweis. Als nächstes sehen wir Petrus am Feuer im Hof des Hohen Priesters sitzen. Inmitten der Feinde Jesu, mitten im feindlichen Gebiet, hat Petrus den Rat aus Psalm 1 vergessen. Glücklich der Mann, der nicht dem Rat folgt dem Rat der Gottlosen der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Was sucht Petrus hier im Kreis der Gottlosen, der Sünder, der Spötter? Denkt er, er könne Jesus in irgendeiner Weise helfen? Oder will er dem Herrn Jesus immer noch beweisen, dass dieser ihn vollkommen unterschätzt hat? Will er beweisen, dass er kein Verräter ist wie Judas? An diesem Feuer wird Petrus seinen Herrn dreimal verleugnen. Aber an einem anderen Kohlenfeuer wird sein Herr ihn wieder herstellen. Soweit der Weg nach unten. Wir können den Weg nach unten wie folgt zusammenfassen: Petrus hat zu viel geprahlt. Er hat sich maßlos überschätzt. Er hat zu wenig gebetet, zu schnell gehandelt und ist zu weit gegangen, hat sich in Gefahr begeben. Wir wollen an dieser Stelle einmal innehalten und über uns nachdenken. Wie sieht das bei uns aus? Überschätzen die uns nicht auch oft, zu oft? Meinen wir, nur weil wir vielleicht schon lange dem Herrn Jesus folgen, immer immun? gegenüber den Versuchungen des Satans zu sein? Der Widersacher, der Teufel, geht immer noch umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er hat seine Strategie nie aufgegeben. Immer noch gilt, was Petrus aufgrund seiner Erfahrungen später in seinem Brief schreibt, Seid nüchtern, wacht, haltet an am Gebet. Paulus gibt den Korinthern den guten Rat. Darum, wer meint, er stehe, solle zusehen, dass er nicht falle. Wir müssen schon wachsam sein. Wir müssen feststehen, wenn wir durch die Straßen gehen. Wir müssen tun wie Hiob. Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wir müssen wachsam sein, wenn wir am Fernseher sitzen. Sollen wir den nächsten Zap noch drücken? Zurückkehren zu dem Sender, den wir gerade noch mit letzter Kraft und mit Gottes Hilfe verlassen haben? Wir müssen wachsam sein, wenn wir am PC sitzen. Wir haben es vorhin gesehen, die Taste auf dem Bild, von das uns der Stefan mitgebracht hat. Der nächste Klick, die nächste Enter-Taste, schaffen wir die noch Wirklich? Das Smartphone haben wir immer dabei, ein schneller Tipp, ein schneller Wisch. Wir meinen es im Griff zu haben und fallen darauf herein. Das sind Erfahrungen, die wir immer wieder machen, die ich mache. Vielleicht hast du den einen oder anderen von diesen Punkten im Griff. Dafür hast du andere Punkte, wo dich der Satan erwischt, wo er dich verführt. Stefan hat ja einiges auch genannt. Wie oft riskieren wir den Blick durchs Schlüsselloch? Was dahinter liegt, erscheint uns begehrenswert, verspricht interessant zu werden, die Wissbegierde und unsere Lust zu befriedigen. Aber Vorsicht, die Tür ist nur angelehnt. Sie ist offen und geht auf einmal wie von selbst auf. Und dann ist es zu spät und das Verhängnis das Drama nimmt seinen Lauf. Und so auch bei Petrus. Zweitens, ganz unten angekommen. Die Frage einer unscheinbaren Magd, nach dem Bericht des Johannes war es die Türhüterin. Eine, diese Frage genügt, alle guten Vorsätze des Petrus über den Haufen zu werfen. Seine so gesicherte, so seine sicher gemeinte Festung wird gestürmt und zerstört. Auch du warst bei dem Nazarener, bei Jesus. Er aber leugnete und sprach, ich kenne ihn nicht. Alle vier Evangelisten benutzen an dieser Stelle das Wort leugnete. Das war eine glatte Lüge von Petrus. Nach dem Sprachschlüssel bedeutet dieses Wort unter anderem sich von jemandem lossagen, wieder besseren Wissens. Er will mit Jesus nichts zu tun gehabt haben. Er sagt sich öffentlich von ihm los. Und hierin liegt der Verrat. Vielleicht hatte er sich schon was zurechtgelegt, wie er seinen Meister vor dem Hohen Priester, dem Sanhedrin oder gar Pilatus, hätte verteidigen können. Ich spekuliere jetzt einfach mal. Aber diese kleine Magd, die Äußerung vor den unscheinbaren Knechten, die hat ihn überrumpelt. Damit hat er nicht gerechnet. Der Teufel hat diese Magd ohne ihr Wissen geschickt ausgewählt und gebraucht, um alle Pläne und Vorstellungen des Petrus zunichte zu machen und ihn zu Fall zu bringen. Ja, es war eine glatte Lüge. Und wir wissen aus Erfahrung, dass die erste Lüge zwar die leichteste, aber auch die schwerste, die folgenreichste ist. Denn jede weitere Lüge baut auf dieser ersten auf, folgt zwangsweise dieser ersten Lüge. Und die Umkehr wird immer unmöglicher, das Bekennen immer schwieriger und das Aufdecken immer peinlicher und so auch bei Petrus. Es dauert nicht lange, kommt eine andere Magd. Vielleicht war es die gleiche und spricht zu ihm: "Ja klar, auch du bist einer von ihnen." Und wiederum leugnet Petrus: "Mensch, ich bin's nicht." Nach dem Bericht des Lukas hätte Petrus nun eine Stunde Zeit gehabt, sich aus dem Staub zu machen, die Gefahrenzone zu verlassen zu verschwinden. Aber aus irgendeinem Grund bleibt er und erlebt die letzte niederschmetternde Niederlage. Ein anderer, so Lukas, einer von den Knechten des Hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, so berichtet uns Johannes, sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Sah ich ihn nicht in dem Garten bei, bei ihm? Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und nach den Berichten von Matthäus und Markus fängt er sogar an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Petrus ist am Tiefpunkt angekommen. Lukas berichtet, dass er in diesem Augenblick Blickkontakt mit dem Herrn Jesus bekommt. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Was muss das für ein Blick gewesen sein? Jesus hatte gerade die tiefste Erniedrigung von und vor dem Hohen Priester und dem ganzen Hohen Rat erdulden müssen. Während sich das Drama im Hof abspielte, hatte sich ein anderes Drama vor diesem Gericht abgespielt. Und einige fingen an, ihn anzuspeien und sein Gesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage. Und die Diener schlugen ihm ins Gesicht. Petrus fängt diesen Blick auf, sieht seinen Meister so verunstaltet, bespiehen, geschlagen und gedemütigt stehen. Aber das wird es noch nicht gewesen sein. Der Blick des Herrn Jesus voller Liebe und voller Traurigkeit. Aber ohne Vorwurf. Das hat Petrus überwältigt. Das hat ihn zusammenbrechen lassen. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, Bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Es war Petrus Selbstvertrauen, seine Selbstüberschätzung, sein Stolz, die ihn zu Fall gebracht haben. Er hatte geglaubt, stark zu sein und mit jeder Versuchung fertig zu werden. Er hatte nicht auf die warnenden Worte seines Herrn gehört. Und er hatte Jesus nicht ernst genommen. Er dachte es besser, besser zu wissen als sein Herr und Meister. Er war eines Besseren belehrt worden. Er hatte eine furchtbare Erfahrung machen müssen. Er würde uns, es würde uns nicht wundern, oder es hätte uns nicht gewundert, wenn er den Weg des Judas gegangen wäre und sich erhängt hätte. Aber er ging nicht hinaus, um sich zu erhängen. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Eigentlich wäre die Predigt jetzt hier zu Ende. Wir haben den Abschnitt, das Ende unseres Abschnittes erreicht. Petrus ist ganz unten. Es wäre aber eine traurige Botschaft, wenn wir hier aufhören und nicht auf das glückliche Ende hinweisen würden. Petrus Geschichte ist nicht eine Geschichte des Scheiterns wie bei Judas, sondern eine Geschichte der Wiederherstellung. Wir können uns dem dritten Punkt zuwenden, den Weg nach oben. Satan möchte eine Seele an den Rand der Verzweiflung bringen, damit sie sich ohne Reue in die Hölle stürzt, wie Judas es Tat. Aber unser Herr will eine Seele an den Punkt der Verzweiflung bringen, damit sie um Vergebung und Barmherzigkeit schreit und durch Reue zum Herrn Jesus zurückfindet. Das hat Petrus getan und es bewahrheiten sich die Verheißungen Gottes, wie sie im Propheten Jesaja stehen. Denn so spricht der Herr, der der Hohe und der Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Warum? Um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Auch das Gebet des Herrn Jesus ist erhört worden. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Wir wissen nicht, wie es Petrus zwischen der Flucht aus dem Hof des Hohen Priesters und dem Ostersonntag ergangen ist. Petrus war einer der Ersten, der den auferstandenen Jesus sehen durfte. Johannes, übrigens der Johannes war auch, in diesem Hof. Der hat auch an diesem Feuer gesessen. Aber von ihm erfahren wir nichts, wie er sich verhalten hat. Dieser Johannes berichtet uns, wie es mit dem Petrus und seiner Beziehung zu dem Herrn Jesus weiterging. Wir müssen dazu das Johannes-Evangelium aufschlagen, bei Kapitel 21. Und das ist eine so schöne Geschichte, dass wir uns die Zeit nehmen, sie zu lesen und etwas näher zu betrachten. Nach all dem Dunkel, das wir bisher sehen mussten, tut sich hier ein Lichtblick auf. Schlagen wir auf, Johannes Kapitel 21. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 7 und dann Vers 9. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sprachen zu ihm, auch wir gehen mit dir. So gingen sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihnen, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es äh, äh, aus und konnten es vor, vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Und da sagte Jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus, nun, als er es hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Oberkleid um, denn er war, war nackt, und warf sich in den See. Vers 9, Als sie nun das Land, äh, als sie nun an äh, das Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer, ein, Koh ein Kohlenfeuer liegen, und Fisch darauf und Brot. Jesus spricht, das ist in der Vers 10, gut, wir machen eine kleine Pause hier, ich kürze ab. Es ist wunderbar zu beobachten, wie der Herr Jesus mit diesen enttäuschten und niedergeschlagenen, am Boden zerstörten Jüngern umging. Er geht nicht gleich auf sie los und gibt ihnen so eine richtige Breitseite, was seid ihr für Versager, Was, wie habt ihr mich im Stich gelassen? Wie habt ihr alle meine Warnungen in den Wind geschlagen? Warum habt ihr nicht auf uns gehört, auf mich gehört und, 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 so eine Breitseite? Das könnte von mir kommen, aber der Herr Jesus ist nicht so. Gott sei Dank. Nein. Der Herr Jesus sorgt erstmal für ein Frühstück. Er sorgt erstmal für eine entspannte Atmosphäre. Er sorgt erstmal dafür, dass sie sich leiblich stärken. Das gefällt mir. Die, die mich kennen, wissen sicherlich, wie mir das gefällt. Erstmal was essen. Erstmal frühstücken. Wir lesen weiter ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und hier müssen wir jetzt mal genauer hingucken. Hier gibt es, ich weiß nicht, ob das Wort Wortspiel das richtige, der richtige Ausdruck ist. Der Jesus interaktiert mit dem Petrus. Ja? Der Jesus benutzt hier das Wort Agape, die aufopfernde, die selbstlose, die hingebende Liebe. Er fragt den Petrus: Liebst du mich? Agapest du mich? mehr als diese ist auch interessant er erwartet von allen diesen jüngern die da jetzt da sind eine hingebende aufopfernde liebe und er verlangt von dem petrus dass er ihn noch mehr ergabet als diese ja man muss mal sich vor Augen führen was der herr jesus hier ja ich will jetzt sagen für einen anspruch stellt aber auf welcher ebene er sich bewegt er sagt also Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ergabest du mich mehr als diese? Und er, der Petrus, spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist ein anderer Ausdruck. Phileo steht da. Das steht für, die, für jemanden gern haben, ein guter Freund zu sein. Petrus hat erkannt, dass er die Ebene des Herrn Jesus, die eigentlich an ihn gefordert wird, nicht erreichen kann. Er hat ja bewiesen, dass er das nicht schafft. Ja, er spricht, er geht eine Stufe tiefer. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich, ergabest du mich. Und jetzt lässt er die anderen schon weg. Sohn des, Johannes, Sohn des Johannes, ergabest du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, dass ich dich phileohe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jetzt geht der Herr Jesus auf die Stufe des Petrus. Ja, Er weiß er weiß ganz genau, dass der Petrus das nicht erreichen kann. Er neigt sich herunter und fragt ihn, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus aber wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb, filierst du mich? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, Weide meine Schafe. Welch ein herrliches Bild. Welch eine liebevolle Szene. Welche Gnade und welche Barmherzigkeit. Am Kohlenfeuer im Hof des Hohen Priesters hat Petrus den Herrn dreimal verleugnet. Hier am Kohlenfeuer am See darf er dreimal seine Liebe und seine Zuneigung zu ihm beteuern. Er weiß, dass er, dass er der Meinung gewesen war, Agape Liebe üben zu können. Er wollte dem Herrn Jesus treu bleiben bis zum Tod. Und eine kleine Magd hat diese Vorstellung total zerstört. Petrus hat seine Überheblichkeit, seinen Stolz erkannt und hat Buße getan. Er konnte noch nicht den Brief, er kannte noch nicht den Brief, den sein Mitstreiter der Johannes der sowohl am Kohlenfeuer im Hof des Hohen Priesters bei ihm war, als auch jetzt hier am Kohlenfeuer am See Tiberias. Er kannte noch diesen Brief, den er einmal schreiben würde, wo er schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jesus hatte ihm vergeben und stellte den zerschlagenen Petrus wieder her. Er richtete ihn wieder auf. Jesus hatte vor, dass gerade Petrus eine Schlüsselposition in der jungen entstehenden Gemeinde haben sollte. Er sollte seine Brüder stärken. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, können wir sehen, wie der Herr Jesus den Petrus Stück für Stück ausbildete, zubereitete und ausrüstete, dass er diese Aufgabe erfüllen konnte. Der Herr Jesus war mit dem Petrus noch nicht zu Ende. Der Herr Jesus konnte einen Petrus, einen solchen Versager, einen solchen Stolzen, Hochmütigen, er hat ihn gebraucht, die junge Gemeinde ja, zu stärken, zu festigen. Ja, ich komme zum Schluss. An der Geschichte von Petrus mit all seinen Tiefen und Höhen können wir erkennen, dass jedes Kind Gottes fallen, aber dann auch, wieder zu Gott zurückkehren kann. Der entscheidende Unterschied zwischen Judas, der seinen Herrn verraten hat, und Petrus, der seinen Herrn verleugnet hat, der Unterschied, der entscheidende Unterschied besteht nicht in der Schwere der Schuld, sondern Petrus war bereit, seine Schuld einzugestehen, und deshalb konnte Gott mit ihm einen Neuanfang wagen. Jeder von uns wird zu irgendeinem Zeitpunkt den Herrn verraten. Auf irgendeine Art und Weise wird er hoffentlich dann das Krähen des Hahnes hören. Satan wird uns sagen, dass wir versagt haben, dass unsere Zukunft zerstört ist. Doch dies ist nicht die Botschaft Gottes für uns. Ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und so konnte ein zurückgekehrter Petrus später denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus, diesen konnte er schreiben, weil ihr das alles jetzt schon wisst, liebe Geschwister, passt auf, dass ihr nicht von dem Irrsinn der Gesetzesverächter mitgerissen werdet und euren festen Stand verliert nehmt viel mehr in der, in der Gnade zu und lernt unseren Herrn Jesus und Retter, äh, unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, schon jetzt und auch in Ewigkeit. Amen. Ja, wir wollen noch beten. Dazu können wir aufstehen. Herr Jesus, hier steht auch so ein Petrus vor dir, der immer wieder strauchelt, immer wieder fällt, immer wieder denkt, er habe alles unter den Füßen. Und du bist derjenige, Herr Jesus, der diesen Petrus, den Petrus, den wir eben gesehen haben, und alle die Petruse die jetzt vor dir stehen, du bist derjenige, der sie immer wieder aufrichtet, der immer wieder Gnade gewährt, der immer wieder warmherzig ist, der nie aufgibt mit uns. Herr, lass uns diese Geschichte vor Augen haben, wenn wir in diesen Tag gehen, in diese Woche gehen. Lass uns daran denken, Herr, was du uns gesagt hast und schick uns immer wieder einen Hahn, der rechtzeitig kräht. Amen.